0: Benvenuti su 65 e mezzo, il podcast che vi aiuterà a vincere il fantacalcio. Ho bisogno di un consiglio, eh, non so chi metterlo. Ripletta il venerdì sera e poi perdo per mezzo punto. Andiamo così, andiamo così, Ma smettila che hai vinto, smettila. Smettila, Classifiche, statistiche, consigli, commenti, formazioni, avvisi, opportuni. Sai cosa, dovresti farci una, un programma su sta roba che fai. buongiorno carissimi amici fantallenatori, bentornati su 65 e mezzo settimana scorsa purtroppo la puntata è saltata ma mi scuserete non ero proprio dell'umore giusto non mi sembrava neanche bellissimo fare una puntata di fantacalcio con tutto quello che stava succedendo ora però è passato un po di tempo le cose purtroppo non sono cambiate ma in qualche modo bisogna andare avanti ci rituffiamo quindi nel fantacalcio si inizia questa sera alle 20.45 con Inter-Salernitana e iniziamo quindi anche noi con l'analisi delle partite Inter chiamata una riscossa, una ripresa sta facendo piuttosto male l'ultimo periodo solo 9 punti, uno in più del Torino e solo 3 più della Salernitana che ha iniziato a fare qualcosina di buono l'intervento di Nicola si è visto la squadra corre molto, si impegna e l'Inter che è un po' in difficoltà soprattutto sul lato atletico potrebbe avere più difficoltà di quello che pensiamo Eh, attenzione al turnover perché Inzaghi lo farà però eh, comunque i top vanno messi Lautaro tutti lo aspettiamo tutti ci aspettiamo un bonus da lui e questa è l'occasione migliore se dovesse toppare anche in questa partita qualche dubbio Nello schierarlo titolare potreste anche cominciare ad averlo E vi capirei visto che anche io ho Lautaro Poi degli scambi magari vi racconterò Ho fatto un po' di scambi in quest'ultimo periodo Prima del rush finale e tra questi ho proprio preso Lautaro Dando via Dzeko Sì ho fatto questa follia Vabbè Dzeko ce l'avevo anche nell'altro Fanta Quindi adesso sia Dzeko che Lautaro in un Fanta e nell'altro quindi ho diversificato le possibilità di bonus sull'attacco dell'Inter vabbè poi degli scambi ripeto ne parleremo magari in una puntata ad hoc passiamo ora a Udinese Sampdoria di sabato alle 15 due squadre che devono stare molto attente a questo risultato la Sampdoria fuori casa contro l'Atalanta ha fatto davvero male ma era comunque l'Atalanta L'Udinese non sta facendo benissimo ma penso che possa essere una partita tipo da 2 a 2, una partita comunque da bonus. Andrà a schierare Pereira che è tornato e ha fatto subito benissimo con 7 più assist. Beto ed Deulofeo secondo me andranno a sbloccarsi. Attenzione al solito Candreva e Ciccio Caputo dall'altra parte, un nome top a caso, magari se sensi gioca può essere davvero una buona occasione. Passiamo ora a Roma-Atalanta, la partita più interessante forse del sabato, anche la più difficile da interpretare, un'Atalanta in ripresa ma con tanti infortunati, attenzione perché Malinowski è dato fuori da alcune testate giornalistiche, Eh, per quanto riguarda la Roma invece abbiamo una crisi evidente di gioco, di occasioni, crea pochissimo, Eh, quello che crea lo crea tendenzialmente Pellegrini che però non sta trovando comunque il bonus o comunque buoni voti da qualche tempo, quindi attenzione anche a Mkhitaryan, Zegnolo e Abram che però sono sempre molto invitanti ad andare a schierare soprattutto contro un Atalanta che dietro dipende alle giornate ma può anche ballare un po'. Dall'altra parte come dicevamo bisogna sicuramente investire su quei centrocampisti che sono spostati un pochino più avanti come raggio d'azione quindi Cube Miners che immagino che abbia veramente regalato gioia a tantissimi fantallenatori, Pessina che ha dato dei segnali di miglioramento piuttosto importanti, e il solito Pasalic che non si può assolutamente ignorare. Per le difese, se potete, evitatele così come i portieri. Poi magari salto fuori uno 0-0 terribile, ma senza rimpianti. Cagliari-Lazio alle 20.45 di sabato. Il Cagliari sta facendo benissimo. Sicuramente voi che seguite meglio di me il Fantacalcio e la Serie A, avrete notato che il Cagliari è fatto... Gli stessi punti delle prime in classifica, meglio solo il Napoli e forse la Juventus, il tocco di Mazzare, soprattutto il mercato invernale si stanno vedendo. Contro la Lazio potrebbe essere una partita interessante, eh, non mi immagino tanti gol, immagino però il classico bollettino di Immobile e forse... Joao Pedro potrebbe andare a sbloccarsi però il centrocampo Savic Luis Alberto e Felipe Anderson e lo stesso Zaccagni che giocano praticamente a ridosso della porta vanno sicuramente premiati dall'altra parte continuate con le scommesse cioè se siete stati talmente lungimiranti da riuscire a prendere Lovato Bellanova, De Iola Pereiro, questi nomi che sicuramente in fase di Asta di gennaio erano sotto traccia beh, complimenti E questa partita potrebbe essere l'ennesima partita in cui vanno a fare bene. Passiamo ora a Genoa-Empoli, sfida salvezza di domenica alle 12.30. Il Genoa sta facendo bene anche lui, anche lui, anche loro. Con un Inter scarica ha portato a casa un bel pareggio, rischiando anche di fare qualcosina in più. Quindi può essere un'altra partita in cui il Genoa va a chiudersi dietro e cerca il gollettino su episodio. Mentre invece l'Empoli un po' a pancia piena, va detto, ma continua a proporre gioco a proporre occasioni quindi Zurkowski che sta facendo davvero benissimo e Bayrami che invece è un pochino in calo li consiglio Pinamonti impossibile lasciarlo fuori in una partita del genere perché il rigorino l'episodio, ci sta sicuramente Bologna Torino partita del cuore della passione però anche dei pochi gol, io la vedo non benissimo questa partita, attenzione perché manca sicuramente Arnautovic è tornato un gran Belotti però questa partita non, non mi dice moltissimo la vedo talmente chiusa che forse consiglierei le difese ecco le difese, attenzione agli esterni però del Bologna, tipo Ikei l'ho visto molto consigliato in giro, io invece non lo schiererei perché dall'altra parte c'è gente che corre e che lotta non poco sulla fascia, quindi attenzione le difese in generale potrebbero fare un ottimo prestazione Fiorentina Verona di domenica alle 15 anche qui la partita del bel calcio due, due allenatori che oggettivamente stanno facendo molto bene il loro lavoro che hanno rivoluzionato le squadre e le hanno portate in zona Europa questa è una di quelle partite che ha il profumo di Europa e quindi ci sarà molto impegno secondo me anche molti gol eh, sicuramente il Verona qualcosa farà quindi attenzione alle difese ma premiare assolutamente i giocatori che vanno al tiro Anche lo stesso Torreira e lo stesso Tamezze Stamese è una stagione incredibile non me l'aspettavo assolutamente Comunque dicevo come, gente come Torreira, Castrovilli che magari stanno un filo indietro però potrebbero essere premiati Attenzione ai soliti iconè e Piontek e per, per il tridente del verona sono già spese parole in ogni tipo di modalità quindi tutti dentro attenzione perché Barak potrebbe non esserci venezia sassuolo un venezia piuttosto in crisi piuttosto in difficoltà un sassuolo in grande spolvero che però fuori casa contro le piccole ogni tanto fa un po il supponente e perde quelle situazioni positive che si va a creare invece contro le grandi ci mette magari meno passione, meno impegno, non lo so se il fatto è che Traoré è in una condizione strepitosa così come il tridente delle meraviglie Berardi, Scamacca, Raspadori andrei a schierare tutti per la difesa forse segnalerei Ferrari che può fare una buona partita contro Harry. attenzione a Aramu come al solito e Okereke che sono sempre quelli che possono portare pericoli per il Venezia Juventus-Spezia delle 18 di domenica, Juventus favoritissima e non con tanti gol, eh. la Juve alla fine i gol eh, continua a non farli, a parte Vlaovic che mantiene una media pazzesca, però vince sempre di cortomuso come si suol dire, però dentro sicuramente gran parte della Juventus e fuori gran parte dello Spezia arriviamo al big match di giornata per la serie A Napoli-Milan ecco qui di solito io consiglio di evitarle queste partite questa volta invece essendo anche l'ultima del turno vi consiglio di sfidare la sorte e tentare di andare a schierare tutti i giocatori che avete di queste partite. perché è una grande partita, è la sfida a scudetto, da questa partita saltano fuori un po' di verdetti quindi ci metteranno molta intensità, molto, molta passione, molto impegno quindi vi consiglio di andare a schierare entrambe le squadre Bene ragazzi, ora passiamo alle solite classifiche. 10 centrocampisti. Eh sì, dieci. ciao! 5 centrocampisti per. Ah, no, beh, 10 in totale. 5 centrocampisti fuori dalla top 10 che possono far bene in questa giornata e 5 attaccanti allo stesso modo. Via con le classifiche. In questa speciale classifica dei centrocampisti, incredibilmente nei primi 3 posti sono andato a mettere il mio centrocampo. Primo posto Malinowski, secondo posto Pellegrini, terzo posto Zielischi. Questa voglio che sia la giornata della rivincita, della rinascita. Tutti quei giocatori che sono in crisi da un po', che non fanno bonus, che comunque non stanno rendendo come dovrebbero, penso che in questa giornata possano avere la svolta. Se non dovessero averla in questa giornata, allora lì sì, cominceremo a mettere in discussione. Ma questa è la giornata della fiducia. Quindi Malinowski per l'Atalanta, se dovesse giocare, se non dovesse giocare, Andiamo a pescare invece il buon Cialanoglu che è un altro che ha avuto un netto calo nelle ultime partite e ci aveva abituato nella metà dell'andata a ottime prestazioni. Comunque torniamo all'ordine, Pellegrini, partita difficile contro l'Atalanta ma la Roma conta su di lui e come ho detto ha creato quello che ha creato di più in tutta la Roma nell'ultima partita. Zelischi che ha nel Milan una delle sue vittime preferite, soprattutto il Napoli conta molto sulle sue prestazioni. Aramu che è da tanto che non cito in questa rubrica e qualcuno comincia a perdere la fiducia in questo ragazzo che ha sempre dimostrato grandi prestazioni e l'ultimo che però sta andando benissimo in realtà è Zurkowski che come ho già detto arriva anche da un bonus può avere una buona chance contro il Genoa. Passiamo agli attaccanti, altri 5 attaccanti a cui dare fiducia, a cui chiedere qualcosina in più, a cui chiedere un riscatto e il primo nome che vi verrà in mente sicuramente è anche questo come vi ho già detto è il mio attaccante di punta Lautaro Martinez se dovesse giocare penso che giocherà anche forse solo uno spezzone ha l'obbligo nei confronti dei fantallenatori ma soprattutto nei confronti dell'Inter che ha una evidente crisi offensiva di trovare il bonus che sia su rigore, che sia su un episodio che sia anche su una spizzata che gli finisca addosso e per caso la butta dentro deve assolutamente segnare l'altro che è un po' in crisi ma che ha una buona partita e soprattutto sta tornando in forma. È Beto, ve lo consiglio, è andato a schierare con grande fiducia. L'altro che invece la fiducia se l'è già riguadagnata, immagino per alcuni di voi, è il Gallo Belotti che è rientrato con un grande cipiglio. Attenzione perché avrà un calo, dopo il rientro all'infortunio potrebbe avere un calo. Non penso che sia in questa partita, quindi ancora fiducia per lui. Di Bala rientra dall'infortunio, se dovesse giocare penso che giocherà magari non tutta la partita va assolutamente premiato e l'ultimo che rientra anche lui da un infortunio e può essere la pedina che Inzaghi utilizzerà per sbloccare una partita che immagino piuttosto chiusa è Correa che sicuramente deve dimostrare qualcosa in più, è stato più infortunato che in campo però ha i numeri per cambiare la partita. Bene ragazzi io come sempre vi chiedo di seguire il podcast se non lo fate ancora, di seguirmi sui social Link in descrizione. Vi ringrazio, vi saluto e buon Fanta.